0: لسان عربي الميس بيل خاتون انجليزية صنعت العراق الجديد ودعت بريطانيا الباردة وارتحلت نحو الشرق يحملها الشغف بتلك الأرض الغامضة والجميلة الواسعة والمتنوعة بحضاراتها القديمة وناسها المجهولين تركت عالمها الساحر وغامرت بحياتها لتحقق مصالح بريطانيا في أرض الشرق أثرتها الآثار التي لا تزال مجهولة والسكان الذين يتوارون عن النظر ولا يدركون خطر المستعمرين الجدد أحبت الصحراء ساعة وقسمتها وشتتت شمل سكانها حين أتيح لها ذلك هي التي آثرت أن تترك حضورها في هذه الأرض فكانت صانعة ملوك الشرق الجديد ومشكله خريطته الحديثه والسائره بأمر الاستعمار في تشتيت بلادنا في يوركشير ببريطانيا ولدت جيرترود بيل عام 1868 من عائله غنيه ووسط بيئه باذخه أمضت طفولتها في بيت أبيها الكبير السير هيوبيل وفي أكسفورد اتمت دراسه التاريخ بتفوق ثم مالت نحو تعلم اللغه العربيه وبدات بدراسه بعض مبادئها مما قربها من دوائر الاستخبارات والجيش الذي كان يعمل في الشرق لتمهد لهم الطريقه عبر لغتها العربيه تلك عام 1892 خطت رود بيل أولى خطواتها نحو الشرق عندما زارت بلاد فارس حيث كان عمها يعمل سفيراً لبريطانيا فيها فأعجبت بها إعجاباً كبيراً وفي رسائلها لوالدها شبهتها بجنة عدن أحبت الحياة هناك والاختلاط بالدبلوماسيين البريطانيين والتجول في بلاد فارس لاكتشافها والتعرف على سكانها وفيها عاشت أول قصة حب لها مع دبلوماسي بريطاني لم يعجب والدها ولم يوافق على خطبتهما فتركت مؤثرة حياة التنقل والترحال على تحدي والدها والزواج منه بعد أن رجعت إلى بريطانيا كان الشرق قد ملأ أحلامها وظلت ترغب بالعودة إليه يخيم على حياتها طموح بمعرفته واختراق حصونه المنيعة فتركت بريطانيا مرة أخرى عام 1899 وبدأت بالتجول وحدها في الأراضي العربية فكانت من أوائل النساء اللواتي اخترنا طريق الارتحال والاكتشاف لم تترك مكاناً لم تزره من فلسطين وسوريا إلى العراق والجزيرة العربية رسمت خرائط وتعرفت على القبائل وقدمت لبريطانيا المستعمرة ثروة هائلة من المعلومات لم تكن بريطانيا لتعرفها لولا لتفاني الميس في الحصول عليها بالحيلة والمكر في العراق كانت تنتقل بين المناطق كسائحة وباحثة عن الآثار يرافقها دليل يساعدها في التوغل داخل مناطق العشائر فعقدت علاقات مع شيوخ وأمراء القبائل ودونت ملاحظاتها عن الأماكن والآثار والرجال وكان كونها امرأة يعطيها ميزة إضافية فمن خلالها استطاعت دخول بيوت نساء القبائل والتعرف عليهن وهذا ما لم يكن متاحاً لأي أحد قبلها ومن خلاله أثرت دائرة الاستخبارات البريطانية حول المجاهيل التي لم يستطيعوا الوصول إليها في ذلك الوقت وبينما كانت في البصرة التقت بالسير بيرسي كوكس لأول مرة كان يومها مقيماً سياسياً دائماً لبريطانيا في الخليج العربي لفتت الميس بيل انتباهه بذكائها وشغفها بالبحث والاكتشاف ومعلوماتها الهائله التي تخص القبائل العربيه فتحدث معها عن امكانيه العمل معهم للاستفاده من خبراتها كان هذا عام 1909، وتسعمائه وتسعه في الحادي والاربعين من عمرها ترجع إلى بريطانيا إلا عام 1914 بعد أن تكونت لديها معرفة عميقة بالبلاد العربية وعشائرها وطبائع سكانها، وفي جعبتها عشرات الخرائط المهمة حول تلك البلاد، وحتى ذلك الوقت كانت قد طبعت أكثر من كتاب يخص الشرق منها ما يعنى ببلاد فارس وببعض الأماكن الأثرية في العراق، أما السري منها فكان إنجاز تقارير في غاية الدقة عن كل ما تعرفه عن العراق والخليج العربي وتقديمه للمخابرات البريطانية لتستطيع النفوذ إلى داخل الأراضي العراقية واستعمارها دون عوائق لم تمضي إلا أشهر قليلة في بريطانيا ليفتح لها باب جديد يطل على الشرق في طريقها الى القاهره خريف 1915 عاد اليها مرحها بعد ان فقدته بمقتل حبيبها الذي كان ضابطا في الجيش البريطاني وفي القاهره التقت لورانس العرب وعملت معه على اصدار كتيب يضم التفاصيل المتعلقه بالجغرافيا والقبائل العربيه مع التركيز على اعدادها واماكن تمركزها مما افاد المخابرات البريطانيه كثيرا فقد شكلت الميس بيل مع لورنس مصدرين كبيرين للمعلومات الخاصة بالعراق والخليج العربي عادت مرة أخرى إلى العراق عام 1916 وفي البصرة مكثت مع القوات البريطانية التي دخلت الأراضي العراقية لاستعمارها وهناك توطدت علاقتها ببرسي الذي أعطاها وظيفة معاونة حاكم سياسي وأوكلت إليها مهام تتعلق بتوطيد علاقاتها بالعشائر والتواصل مع العملاء السابقين وأخذ المعلومات منهم فاجتهدت بيل وتفانت لمساعدة قوات بلدها وفتح أبواب العراق لهم كانت بيل شخصية مؤثرة استطاعت خلال مده قليله الحصول على سلطه كبيره بين البريطانيين والعراقيين على حد سواء فذكاؤها واتساع خبرتها وغزاره معلوماتها مكنتها من ان تكون شخصيه ينظر اليها بعين الاعتبار فلا يمكن لاحد ان يحصل على شيء دون ان يتقرب منها اولا ويحصل على رضاها اما سخطها فقد تعرض له كثيرون كالشيخ طالب النقيب زعيم البصرة وصاحب النفوذ الكبير الذي كان يسعى للترشح لنيل عرش العراق غير أنه لم يعجب المسبال، فاستطاعت تجريده من منصبه الحكومي ونفيه إلى الهند ليخلو لها التخطيط لعرش العراق بحرية كانت المسبال تعامل العراق كأنه ملك لها فكل من لا يناسبها تقضي عليه وكل من لا يخدم مصالح بريطانيا تخفيه عن الوجود. وإلى مدينتها التي ستعيش وتموت فيها، رحلت عام 1917 غادرت البصرة إلى بغداد لتتولى مهاما جديدة هناك. سكنت في بيت بغدادي يملكه رجل صاحب نفوذ. هو السيد موسى الباتشجي وسرعان ما تأقلمت على الحياة في المدينة واستعادت علاقاتها القديمة مع نسائها ورجالها وبدأت أعمالها فيها بنشاط كان تجولها في المناطق الشعبية ببغداد بملابسها وهيئتها المختلفة لافتة لنظر البغداديين الذين أطلقوا عليها لقباً سيظل معها دائماً وهو الخاتون يلي في بغداد استمرت بكتابة التقارير وطباعتها وارسالها الى وزارة الحرب البريطانية. وعندما اصدرت القوات البريطانية في العراق جريدة العرب اوكلت اليها رئاسة تحريرها. فكان هذا من الاعمال التي بذلت فيها جهدا كبيرا لتقديم الجريدة كصوت للعراقيين العرب. بينما يتسرب منها صوت بريطانيا وخططها بهدوء ودون ان يلاحظ احد. أحبت الميس بيل الحياة الحافلة في بغداد وعبرت عن مشاعرها في رسائلها الكثيرة لوالدها ففي رسالتها المؤرخة يوم الثامن من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة عشر كتبت إليه تقول إن العيش هنا شيء مدهش لا يسعني أن أصف لكم مقدار حبي له استمالها زخم الحياة في بغداد ومتعة التأثير في مصير أرض كاملة فلم يكن حتى في أحلام الميسبيل أن تكون لها اليد في رسم مصير العراق وخلق كيانه الجديد كما ترغب به بريطانيا ورغماً عن أنف سكانه وقادته وحلمهم بأرض عربية موحدة كانت الميسبيل شديدة التناقض في رسائلها فهي تقول أنها تحب العراق لكنه حب لا يشمل الناس فقد كانت ترى الشعب العراقي غير قادر على إدارة شؤونه بنفسه وأن على بريطانيا أن تتولى ذلك نيابة عنه أما مشاعرها تجاه العوائل البغدادية فقد كانت مشروطة بالاستفادة منها ففي رسائلها عدت علاقاتها بهم وسيلة لأخذ معلومات تفيد بريطانيا خصوصا ما كانت تحققه لها جلساتها مع نساء العائلات المرموقة والمعلومات التي يقدمنها لها بسبب ثقتهن بها، ولم تتوانى ايضا في وصف الرجال العراقيين بسوء مثل الاب انستس ماري الكرملي او الشيخ طالب النقيب، فكل شخص لم يقدم الخدمة لبريطانيا كان عدوا لها. ملت بيل باخلاص وتفان في كل ما تسعى له بريطانيا وتطمح لتحقيقه في العراق واستغلت امكانياتها وعلاقاتها لانجاح ذلك ففي عام 1919 كتبت مع رفيقها لورنس العرب والدكتور هوفرت صك الانتداب البريطاني على العراق وتحديد شكل البلاد الجديد الذي ستحوله بريطانيا الى دولة مستقله بعد سنوات قليله ورغم أن الحاكم الفعلي هو المندوب السامي بيرسي كوكس لكنه لم يكن يتخلى عن مشورة وحضور المسبل لما تتمتع به من قدرة هائلة على العمل والإنجاز ومن إمكانية في حل المشاكل والتعقيدات ولم يأتي عام 1920 حتى تولت منصب السكرتير الشرقي للمعتمد السامي البريطاني في العراق عندما حان الوقت لاختيار ملك للعراق، وجدت المسبل في نفسها ميلا لفيصل بن الشريف حسين. وكان وينستون تشرشل ممن يرغبون بان ينصب فيصل ملكا على العراق لما لبريطانيا من علاقات جيدة معه ومع والده. وحين عقد مؤتمر القاهرة عام 1921 لتحديد مصير المستعمرات البريطانية وتنصيب فيصل ملكا. كانت المسبل بين الوفد المشارك في المؤتمر وممن عملوا بجهد متواصل على إقناع مختلف الأطراف بأحقية فيصل وبقدراته المناسبة وما إن تم تنصيبه حتى بدأت المسبل بتذليل كل الصعاب في طريقه فاستطاعت إزاحة كل منافسيه ورتبت كل الأمور منذ لحظة وصوله إلى العراق من خلال تنظيم زياراته للأماكن الدينية ولقاءاته مع وجهاء المدن والشيوخ العشائر وساعدته في قول ما يجب قوله للناس والوعود التي يحبذ أن يعيدهم بها واختارت حتى الملابس المناسبة له والأشخاص الذين يرافقوه فكان الاستفتاء على فيصل فيما بعد مسألة تحصيل حاصل فقد استطاع أن يصير ملكاً على العراق بعد جهدٍ استثنائي بذلته الميسبيل ولم يكن ليتم له الامر بهذه السهولة دونها. كانت الميسبيل ورغم انشغالها بتوطيد النفوذ البريطاني في العراق تنهمك في اوقات فراغها في الترحال وتجوب الاراضي العراقية بحثاً عن الاثار التي كانت شغفها الاول ويعود لها الفضل في وضع فكرة إنشاء متحف عراقي أسهمت في جمع بعض آثاره وساعدت في تحقيق فكرته على أرض الواقع ورغم أنه لم يتمثل بناء حقيقياً إلا بعد وفاتها عام 1926 فقد أمر الملك فيصل بنحت تمثال للمسبل ليوضع في المتحف إكراماً لسعيها فضلاً عن جهدها في تأسيس مكتبة السلام التي صارت نواة للمكتبة الوطنية ببغداد ورئاسة تحرير جريدة العرب بشكل متفان فيما بعد وبعد نشاط هائل وجهود لا مثيل لها في ترسيخ الحضور البريطاني في العراق وخلال أعوام 1923 و1924 بدأت الحالة الصحية للميسبيل تتردى ولا غرابة في الأمر بعدما بذلته من جهد وتعب خلال حياتها الماضية فأثر هذا على حالتها الصحية التي صارت تتراجع فقد صارت بعيدة عن مركز اتخاذ القرارات وأوكلت لها مهام بسيطة تخص الآثار وترتيب أمور نساء البلاط الجديد فكان مرضها وتراجع نشاطها سبباً في تنحيتها عن المجال السياسي هي التي كانت تعطي نفسها قيمة كبيرة في بداية مجيئها للعراق مثل ما تعبر في إحدى رسائلها وتقول أعتقد بأني أصبحت شخصية كبيرة نراها فيما بعد تكتب بخيبة إنني لست شخصية ذات أهمية تراجع دور الميسبيل وعاشت في حياة أقرب للعزلة في أعوامها الأخيرة ببغداد تقضي وقتها في زيارات لنساء العائلات الأرستقراطية وتشرب معهن الشاي أو في حفلات دبلوماسية تدعى لها وبعض الجهود في مجال الآثار والبحث والكتابة وفي تموز من عام 1926 بعد ليلة حارة من ليالي بغداد دخلت ماري الخادمة الأرمنية إلى غرفة المسبل. لتوقظها صباحاً فوجدتها ساكنة الأنفاس لا ينبض فيها عرق كانت الميسبيل قد توفيت وهي نائمة تركت بلادها منذ أوائل عشرينياتها وماتت في بغداد وهي في الثامنة والخمسين أحبت العراق لكن بعيون بريطانية طامعة به واجتهدت في تعلم العربية والتعرف على الناس لكن لأجل أن تفترس بلادها أرض الشرق الغنية في النهاية رحلت بهدوء وصمت تاركة رسائلها وإرثها الكبير في رسم مصير الشرق الأوسط الحديث